0: Martin Saalander hatte nach allen Bewegungen und Erregungen des vergangenen Tages Endlich dem Schlaf nicht widerstanden. Doch mit dem ersten Frühschein, der am Himmel heraufkam, weckte ihn die schwere Sorge, die keineswegs eingeschlafen war.
1: Er sah seine Gattin, die im tiefsten Frieden lag und schlief, jeder Zug ihres Gesichtes in seiner Ruhe und Zufriedenheit der Herold einer wohlgeborgenen Seele.
0: Und diesen Frieden sollte er mit einem Wort von Grund aus zerstören?
1: Das neue Unglück Schien ihm erst jetzt wirklich geboren und er bereute bitter, dass er mit der bösen Nachricht nicht gleich ins Haus gefallen war. Das Haus Schadenmüller und Company hatte er tags zuvor, geführt vom alten Bekannten Möniwikat, leicht ausfindig gemacht. Dort verabschiedete Saarlander den Begleiter mit Dank, weil er doch lieber allein vor seinem alten und mutmaßlich neuen Schuldner treten wollte.
2: Schadenmüller und Kompanie. Der alte Winkelriedspruch. Sorget für mein Weib und meine Kinder.
0: Aha, hier. Louis Volvent. Herein. Als Martin Saarlander eintrat, sah er an einem breiten Schreibtisch von Mahagoni, in einem großblumigen Schlafrock gekleidet, einen Mann sitzen, der ihm den Rücken zuwandte und eifrig zu schreiben schien, ohne sich aufzurichten.
2: Herr Wohlwend? ich stehe
0: gleich zu Diensten, sagte jener immer fortschreibend, schaute dann aber einen Augenblick zu ihm auf, kehrte sich wieder blitz wieder ab, drehte sich abermals um und warf dem Fremden einen stechenden Blick zu. Wie man
1: es einem Todfeinde gegenüber tut. Irre ich nicht?
0: Ist das
3: nicht der Martin Saalander? Jawohl, ich bin's. Ei, der Tausend. So sei willkommen. Es ist lange her, seit wir uns zuletzt gesehen haben.
0: Was führt dich für ein guter Stern her? Dies. Von der tollen Manier beleidigt hielt Martin ihm die aus der Brieftasche gezogene Anweisung hin. Wohlwend empfing sie mit zwei Fingern wie ein Krebs, zog die Augbrauen in die Höhe und las den Zettel. Ah, die Atlantische Uferpunk in Rio. In der Tat, wir stehen
3: mit derselben im Verkehr. Ist es etwa nicht angezeigt worden? Unsere Geschäfte haben sich leider durch zu raschen Aufschwung so sehr ausgedehnt, dass ich den Überblick momentan nicht habe. Die Bank hat ein bedeutendes Guthaben bei uns. Ich müsste nachschlagen. Sapperment 160.000 Franken. Du machst ja große Geschäfte, Freund. Es ist so ziemlich, was ich in sieben Jahren aufgebracht habe, aber es wäre mir lieb, wenn du nachschlagen wolltest. Das kann ich augenblicklich nicht, guter Martin. Du musst wissen, dass wir uns in einer unversehens hereingebrochenen Krise befinden, welche hoffentlich vorübergehend ist. Wer sind denn die Wir? Nun, die Firma und ich. Deren Inhaber. Früher war ein gewisser Schadenmüller dabei. Kurz, die Bücher liegen auf der Kanzlei. Da begreifst du, dass ich jetzt nicht nachschlagen kann. So schreib wenigstens auf das Papier, dass es von dir eingesehen wurde. Nichts schreibe ich darauf, bis ich orientiert bin. Es ist jetzt das zweite Mal, dass du so zu mir stehst. Bitte nicht schimpfen. Noch bin ich nicht bankrott.
0: Saarlander fiel voll erstaunen und wie erschöpft auf einen mit Plüsch bezogenen Armsessel, der mit kopfgroßen Rosen bedruckt war.
3: Lieber alter Freund, mach es wie ich. Behalt den Kopf oben. Sieh her. In meiner unfreiwilligen Muße bin ich nicht müßig. Grüble nicht über Unabwendbares.
2: Bist du verheiratet, Louis Wolwent? Wieso fragst du das? Nein. Ich meinte nur wegen des schönen winkelried der an dein Haus gemalt ist. Du bist wohl im Allgemeinen ein
3: Beschützer der Witwen und Waisen oder solcher, die es werden könnten. Du weißt, dass ich von jeher einem idealen Zuge nachgehangen bin. Und die Wohnhäuser freier Bürger mit edlen Sinnsprüchen zu schmücken, dünkt mich lobenswert.
0: Martin Saalander setzte seinen Hut mitten in der Stube auf den Kopf und verließ ohne ein weiteres Wort das Haus.
1: Nach dem unerfreulichen Wiedersehen mit Louis Wohlwendt, hatte sich Martin Saarlander unverzüglich nach der städtischen Notariatskanzlei fahren lassen. Der Notar las die Anweisung, die jener ihm nach Mitteilung der Umstände vorlegte, und rückte die Brille zurecht.
4: Es ist eben eine böse Sache. Morgen erscheint die amtliche Publikation der Konkurseröffnung mit den üblichen Fristen. Soweit haben Sie noch alle Zeit. Ich will auch heute selbst noch hingehen und den Mann amtlich einvernehmen bezüglich Ihrer Forderung. Das Dringendste scheint mir zu
2: sein, dass Schleunigst die Verwahrung an die Bank in Rio abgeht. Das ist leider Gottes
4: nicht mehr das Nächste für Sie, Herr Saarlander. Vorgestern lief die sichere Nachricht ein, die Atlantische Uferbank in Rio de Janeiro zahle nicht mehr. Was? Und gestern kam der Nachtrag. Die Direktoren seien verschwunden und die Angestellten auseinandergelaufen. Man hält bereits die aufgeflogene Bank und was drum und dran hängt für ein ausgebreitetes Raubgeschäft.
0: Saarlander musste sich am Pult des fleißigen Mannes halten und sagte nichts.
4: Ich werde mit Ihnen zum Gerichtspräsidenten gehen, denn es ist für alle Fälle nötig, dass Sie eine gerichtliche Beschlagnahme des Guthabens der Bank auswirken, welches die Anweisung angeblich decken soll. Ich habe unten eine gestehen.
0: Sie fuhren hin und erhielten die gewünschte Verfügung.
1: Welche freilich kaum einen greifbaren Wert vorfand. Solch ein trauriger Bericht wartete auf Marie Saalander.
2: Als dann, heute ist der Tag.
1: Doch als das wachsende Frührot am wolkenlosen Himmel Maries schlummerndes Gesicht wie ein glückseliger Traum zu beleben schien, Verschob der Mann abermals das Gericht seines Leichtsinns, dessen er sich nun beschuldigte, bis die Kinder zum Einkauf der Lebensmittel ausgesandt wurden.
0: Dann wieder, bis das Frühmal eingenommen wäre. Er wollte nicht, dass die Frau am ersten Morgen der Wiedervereinigung in Tränen am Herd stehen sollte. Da fielen ihm die Geschenke ein, die er in England in freigebiger Laune beschafft hatte. Stracks öffnete er die Koffer und kramte aus. Ledersachen
1: mit Stahlgeräten, oh, hübsche schön. Bilderbücher, deren englischen Text er gleich zum ersten spielenden Unterricht benutzen wollte, Danke, so feine Tücher und Spitzen für die Frau und die Mädchen.
0: Das alles gab eine herrliche Kurzweil und Bestätigung des Anbruches eines goldenen Zeitalters, spornte aber zugleich die Hausmutter an, die solchem Wandel gemäßen Pflichten zu erfüllen. Sie ging hinweg, sich für die nötigen Geschäftsgänge anzukleiden was den guten Martin plötzlich an die Gewissheit erinnerte, dass sein Unglückshandel jetzt bereits stattbekannt sein müsse.
2: Möni Wickard hat gestern bestimmt seinen Abendgang durch ein paar Kaffeehäuser gemacht, die Neuigkeit mit allem Anteil verkündet. Und die Herren Beamten werden auch kaum Geheim tun. Marie, du hast mir nie geschrieben, dass der Louis-Volvent wieder eine Handlung angefangen hat. Eine Art Bankgeschäft.
5: Davon wusste und weiß ich ja gar nichts. Woher sollte ich es wissen, da ich nicht unter die Leute komme auf meine Einsiedelei?
2: Von dem Haus Schadenmüller und
0: Kompanie hast du nichts gehört?
5: Nein, wer ist es wieder?
0: Warte. Er lief nach einer der geöffneten Kisten... Und holte das in Brasilien abgeschlossene Hauptbuch herbei, aus einem dunklen Instinkt, dass die größere Anschaulichkeit den Vorgang erleichtern könnte. Schau, hier.
1: Auf dem letztbeschriebenen Blatt stand mit schön gemalten Zahlen der Saldo seines Vermögens eingetragen über einem mittels des Lineals vergnüglich und tadellos hergestellten Federstrich.
5: Von obigem Saldo ist abzurechnen die Summe von 25.000 Franken eidgenössischer Währung als Guthaben meiner Ehefrau Marie aus ihrem mir zugebrachten Vermögen.
2: Siehst du, das sind 36 Contos de Reis, etwas über zweimal 100.000 Franken nach unserem Geld. Vom Ganzen aber übergab ich drei, vier Teile einem angesehenen Bankhaus in Rio und erhielt dafür eine Anweisung auf Schadenmüller und Kompanie da hier.
5: Du lieber, guter. Ja.
2: Woraus besteht aber diese Kompanie Schadenmüller? Aus einem einzigen Mann. Der heißt Louis Wohlwendt und bezahlt nichts. Er ist wieder mal am Konkurs und hier ist auch der Bericht eingelaufen, dass die Gesellschaft in Rio de Janeiro verschwunden sei man weiß nicht, wo das Geld geblieben ist
1: Marie, zuerst nur halb neugierig sah bald auf das Buch bald in sein Gesicht, was ihr die Hauptsache war und ihre Aufmerksamkeit am meisten erregte bis sie zuletzt totenblass wurde
5: wo sind unsere sieben Jahre der Trennung? und der Sorge. <lacht> Unsere letzte Jugendzeit hat er vernichtet, der Hund, der Blutegel. <lacht> Kann man ihn nicht zusammenpressen, den Schwamm, der alles aufsaugt? <lacht> Wenn du ihn nicht bändigen kannst, will ich den Sohn für ihn erziehen, dass er ihm einst den Lohn gibt. Möglich. Dass ich soeben noch glücklich und gesund war wie eine Lerche. Und jetzt so elend, so krank. Was für ein schöner Tag! Welch lieblicher Sommerluft ist uns vergeht! Also so geht's, so geht's, so!
0: Martin Saarlander erstaunte in allem Elend über die Rauheit einer Leidenschaft, die er an der Frau noch nicht gesehen. An der leisen Hand des Mitleidens gelang es ihm, sich über die Stimmung der Gattin und zugleich über sein Schuldgefühl zu erheben.
2: »Liebe Marie, sei doch nicht so untröstlich. Es ist ja nur Geld.« soll dies das Einzige und Höchste sein, was wir haben und verlieren können? Wir besitzen uns selbst und unsere Kinder. Du hast wohl überhört, dass ich einen Teil des Vermögens gerettet habe. Ich trage es in guten Papieren bei mir, die den Wohlwend nichts angehen. Ich stehe doch ungleich besser da als vor sieben Jahren. Komm. »Mach dich vollends schön. Wir wollen jetzt unsere Gänge machen. Ich in die Kanzleien und du für die Küche. Am Nachmittag unternehmen wir einen tüchtigen Ausmarsch mit den Kindern.«
5: »Ach, Martin.«
1: Er reichte ihr die Hand und sie richtete sich an derselben auf. Es war in der Tat beinahe die Beschämung eines Kindes, mit der sie die Augen zu ihm aufschlug aber ebenso kurz andauernd, da ein Strahl besseren Mutes und Vertrauens das Gesicht überflog. Denn sie sah den Mann seiner Lage gewachsen und imstande sie, die Gattin zu ermahnen und aufzurichten.
0: In einer halben Stunde waren sie bereit, miteinander in die Stadt hinabzuwandern. Als Saarlander sich auf dem öden Kiesplatz umsah, und mit Ärger bemerkte, wie auch weiterhin eine Menge von Fruchtbäumen verschwunden, die ehemals die Wege beschatteten, fiel ihm auch die Holztafel ins Auge, die über der Haustüre hing und die Inschrift »Pension und Gartenwirtschaft zur Kreuzhalde« aufwies. Die Tafel muss weg, und zwar gleich jetzt. Mit Hilfe eines Stuhles hob er das Brett aus den Haken und stellte es hinter die Türe.
2: Nun bist du erlöst von der betrübten Herberge, Marie. Wir wollen auch sofort einrücken lassen, dass sie geschlossen sei.
1: Die Befreiung aus ihrer wunderlichen Zwangslage, auf Gäste warten zu müssen, die nicht kamen und denen sie nichts mehr vorzusetzen gewusst hatte, wenn sie kamen, erleichterte der Frau das Herz.
2: Ich gehe in die Stadt. Wir sehen uns zum Mittag wieder hier.
0: Martin Saalander begab sich in die Notariatskanzlei. Die gerichtliche Bekanntmachung war soeben in den Blättern erschienen. Dem Notar hatte Wohlwend rundweg abgeschlagen, auf Saarlanders Anweisung irgendeine Erklärung zu unterzeichnen. Auf den Rat des Notars hatte Martin noch am Vormittag einen angesehenen Rechtsanwalt aufgesucht und ihm die Wahrung seiner Sache mit gehöriger Vollmacht übergeben. Herr Saarlander, sehen Sie, der glücklichere
6: Fall wäre, wenn es auf förmlichen Betrug hinausliefe. Und das heißt? Da kann man mit Verhaftung und Strafuntersuchung einschreiten und vielleicht den zur Seite geschafften Raub auffinden. Im Falle eines gewöhnlichen Bankrotts dagegen ist das anvertraute Gut unter allen Umständen verloren.
0: Hiermit hatte Martin Saalander sich einstweilen zu beruhigen und volle Muße zum Überlegen dessen, was er inzwischen beginnen sollte.
1: Demgemäß fand er sich gefasst und gewissermaßen zufrieden beim Mittagessen ein, das die Frau ohne jeglichen Aufwand aber gut und
5: nahrhaft bereitet hatte. Wein ist keiner mehr da. Für heute müssen wir uns mit frischem Wasser begnügen. Wenn wir nachher ein bisschen ausfliegen wollen, können wir Einkehr halten, wo es zu trinken gibt. Und wenn es nur im roten Mann ist.
2: <lacht> Erinnere mich nur daran. Ich werde ein Fässchen des Roten bestellen, der dir gewiss schmecken wird.
0: Nach dem Essen zog die Familie Saarlander aus in den Wald hinauf, der sie mit seinen durchsichtigen Schatten empfing. Die lange nicht genossene Luft solchen Kulturgehölzes machte dem Familienhaupt wohl zumut. Die alte Lehrhaftigkeit erwachte in ihm so dass er Frau und Kindern von dem Unterschied zu erzählen begann zwischen den Urwäldern Brasiliens, wo nur Kampf und Ausrottung herrsche, und den von erquickender Luft durchwehnten Forsten der alten Welt, wo der Wald gebaut und gepflegt würde, fast wie ein Hausgarten. Schaut,
2: selbst hier gibt's Gegensätze. In der Staats- oder Genossenschaftswaldung, reinlichen Boden, sauber und lichtgehaltene Stämme und dort, wo wir gerade waren, Gestrüpp, Wucherzeug und kränkliches Holz im Besitz nachlässiger Bauern.
1: Beide Gatten, indem sie die Kinder vor sich herspringen sahen, vergaßen darüber die Gegenwart Richtig. und blickten von Hoffnungen belebt in die Zukunft.
2: Schaut dort, der Wasserfall! Da wollen wir uns ein Stündchen niederlassen.
6: Ja kommt, Kinder, lauft! Los. Ach
5: Martin, so schön. Frau
1: Marie war selig. Seit langer Zeit war es ihr nicht vergönnt gewesen, sich in freier Natur zu bewegen, ohne einen anderen Zweck als die Bewegung selbst.
0: Am Bachufer angekommen, standen die vorausgelaufenen Kinder plötzlich still.
1: Als auch die Eltern am Ort waren, sahen sie einen Mann, der mit bloßen Füßen, aufgestülpten Beinkleidern und Hemdärmeln im Wasser stand und unter den Steinen umhergriff.
0: Auf einer trockenen Steinplatte des Ufers lagen ein paar kleine tote Forellen neben einem Gefäß, wie es die Angelfischer mit sich führen. An geschützter Stelle befand sich im kühlen Wasser eine angebrochene Weinflasche.
2: Der Platz ist schon besetzt. Wir wollen weitergehen.
0: Da richtete sich der Mann im Bach auf und schaute sich um. Es war Herr Louis Wohlwend, der sich hier still zu vergnügen schien.
1: Wie es meistens geschieht, war der unrechtleidende Teil wieder verlegener als der andere.
0: Ah, salut. Gibst du
3: hier Audienzen? Wo sollte ich am heutigen Tage mich hinflüchten als an den Busen der Mutter Natur? Es ist gewissermaßen mein Ehrentag, an dem ich das Martyrium unseres Jahrhunderts antrete als Opfer des Verkehrs, des Kampfes ums Dasein. Heute stehe ich im Amtsblatt. Das erfordert Etikette. Du weißt, Freund Martin, dass ich von jeher einem edlen Idealismus gehuldigt. Ha! Die Frau Liebste, schöne Frau, seien Sie mit aller Verehrung begrüßt nach so langer Zeit.
5: Vater, wer ist der Mann? Wohlwend, ihr könnt hier nicht mit uns von euren Sachen reden. Das sind unsere Kinder, vor denen es sich nicht schickt. Bitte, lieber Martin, lass uns weitergehen.
0: Martin Saalander wandte sich gehorsam und setzte schweigend den Weg fort.
5: Marie trat etwas
1: zur Seite und schob die Kinder vorwärts. Und erst als das Letzte vorüber war, folgte auch sie, ohne sich weiter umzusehen. Sie musste ihre Röcke zusammennehmen, um zwischen den herumliegenden Sachen wohlwend, wozu auch seine Strümpfe und Stiefel gehörten, durchzukommen, ohne sie zu streifen.
0: Dieser stand wie versteinert in seinem Bach. In Gesicht und Stimme der Frau hatte trotz einer blassen Unbeweglichkeit eine solche mit Verachtung durchwirkte Strenge gelegen, dass ihm die Furcht aufsteigen wollte, es gäbe noch höhere Mächte als Konkursrichter und Gläubigerversammlungen.
3: Wie kann das Weib sich herausnehmen, mich kurzweg mit Wohlwend anzureden? Ohne Herr, ohne Sie, wie einen Lumpensammler.
1: Die Saarlanders indessen stiegen weiter und sprachen einige Minuten nichts.
0: <lacht> Bis Martin über die kurze Rede seiner Frau lachen musste.
2: Wie zum Teufel gerätst du auf den Einfall, per Wohlwend und per ihr mit ihm zu reden?
5: Ich denke, man spricht so mit den Sträflingen in den Zuchthäusern.
2: <lacht> ich weiß nicht. Ich schwanke doch, ob er nicht eher ein Narr sei als ein schlechter Mensch. Freilich ein gefährlicher Narr.
5: Ach Martin, du bist zu so gut für diese Welt.
2: Schaut ins Tal, Kinder. Unser Land. Was liegt dort für ein Landesteil?
5: Das ist unser Bezirk, wo wir wohnen. Der Bezirk Münsterburg.
2: Richtig, bravo.
5: Es gibt zwölf Bezirke. Früher nannte man sie Oberämter. Noch früher Vogteien, ehemals Grafschaften. Hört, hört, unser Arnold. Ganz genau,
2: gute Kinder. Danke. Los, lauft. Die neue Welt jenseits des Meeres ist wohl schön und lustig für Menschen ausgelebter und ausgehoffter Länder. Alles wird von vorn angefangen. Die Leute sind sich gleichgültig, nur das Abenteuer des Werdens hält sie zusammen. Sie haben keine gemeinsame Vergangenheit und keine Gräber der Vorfahren. Solange ich aber das Ganze unserer Volksentwicklung auf dem alten Boden haben kann... Wo meine Sprache seit 1500 Jahren erschallt, will ich dazugehören, wenn ich es irgend machen kann. Ich ginge doch ungern wieder
0: fort.
5: Um Himmels Willen, wie kommst du darauf?
2: Ich, ich
0: meine nur so. In Martin war die Andeutung eines Entschlusses aufgedämmert, ehe der Abend des zweiten Tages seiner Heimkehr da war.
1: Wochen auf Wochen vergingen, ohne dass Wohlwens Prozess einen Schritt vorwärts rückte. Er wusste, große und kleine Gläubiger so zu bereden und zu verwirren, dass sie nicht schlüssig werden konnten.
0: Von all dem war Saarlander mit seiner Anweisung ausgeschlossen, welche anzuerkennen Wohlwens sich beharrlich weigerte. Es ging allerdings aus seinen Büchern hervor, dass er mit der Atlantischen Uferbank in Verkehr gestanden und von Zeit zu Zeit Wertsendungen in Wechseln von derselben erhalten. Aus Rio de Janeiro war, wie die Sachen dort standen, zurzeit kein Aufschluss erhältlich. Salanders
1: Anwalt glaubte, er würde am besten tun, die Reise nach Brasilien rasch nochmals zu unternehmen, um selbst an Ort und Stelle das Mögliche zu veranlassen.
6: Wobei ja ihre allfälligen Kosten nicht im Verhältnis zu dem großen Verlust ständen, den sie bis dato erlitten und durch gelegentliches Geschäft mehr als eingebracht werden
0: könnten. Diese Andeutungen reichten, Martin, den schon erwachten Gedanken festzumachen, das Glück aufs Neue zu versuchen. Ich muss das Gut von
2: Marie abziehen und sicherstellen von dem gebliebenen Vermögensrest. Mit dem Übrigen kann ich es wagen, die abgebrochenen Verbindungen nach Südamerika wieder aufzunehmen. Diesmal werde ich das Verlorene in viel kürzerer Zeit wieder beisammen haben. Als dann.
0: Also bereitete er im Stillen alles vor. erhielt auch von verschiedenen Häusern sogleich nützliche Anerbietungen, mietete für Frauen Kinder oder eigentlich für sich selbst mit eine bescheidene, aber anständige Wohnung und machte sich schließlich daran, der guten Marie die Sachlage zu eröffnen.
1: Sie saßen am Fenster des Schlafzimmers sich gegenüber, durch welches Marie an jenem Morgen in ihrer Fassungslosigkeit den schönen Tag angerufen hatte.
5: Als ich auf dem Boden saß, hast du mich ermahnt, ob das Geld denn das Einzige und Höchste sei, wonach der Mensch trachten könne. Du hast so recht gehabt, Martin, dass ich dir nun das Wort zurückgeben möchte.
2: Es ist nicht dasselbe, ob wir wegen verlorener Güter verzagen... Oder ob wir verzichten wollen, mit frischer Tatkraft Verlorenes wieder zu erringen. Denk an unsere Kinder, Marie.
5: Ach, ich denke eben an die Kinder. M müssen sie denn reich werden, um leben zu können?
2: Marie, du hast erfahren, wie es kommen kann, wenn man nichts hat.
5: Als wir droben auf der Lichtung saßen, auf das heimatliche Land schauten, da dachte ich... Es wäre das Beste für uns und die Kinder, wenn du dort herum wieder eine Schule übernehmen und der bösen Welt aus dem Weg gehen würdest. Mit dem Geld, das du gerettet hast, wollen wir bequemlich auskommen.
0: Martin war durch die Rede seiner Gattin im alten Lehrergewissen getroffen, ohne dass sie es wusste. Er war freilich ein Fahnenflüchtiger.
2: Nach den Geniestreichen, die ich mit unserem Wohlerworbenen schon gemacht, begreife ich deinen Gedanken sehr gut. Aber ich kann nicht. Noch bin ich jung genug, freiwirkend in der Welt zu stehen. Glaub nur, es wird mir gelingen. Ich werde nicht so lange fortbleiben.
5: Nimm uns mit
2: um euch Krankheit und Tod auszusetzen? Nein. Die Kinder müssten hier im Land geschult werden.
1: Marie kauerte so lange in Martins Umarmung, bis sie sich seinem Willensschluss ergeben hatte.
0: Martin besorgte nun zunächst den Umzug in die neue Wohnung, die so gelegen war, dass die Frau Saarlander allenfalls einen kleinen Warenhandel vorstehen konnte, den er von Brasilien aus eigens für sie zu unterhalten gedachte.
1: Zu diesem Zweck war im Erdgeschoss ein Magazin mit Schreibstübchen für die Frau Prokuraträgerin vorgesehen.
0: Als auch alles Übrige verrichtet war, begleitete die kleine Familie den Martin Saarlander auf den Bahnhof. Zu guter Zeit. Auch Herr Möhni Wickhardt stellte sich umso pünktlicher ein, als er in der Restauration den lustigen Verkehr des Frühherbstes betrachtend eine Tasse kräftiger Fleischbrühe zu genießen pflegte.
7: Martin Salander lebt wohl. Ich werde die Wohlwünsche-Konkurssache genau beobachten unter der Hand und getreu berichten, was im Publikum geredet wird.
0: So fuhr Martin wieder den atlantischen Ufern zu.
1: Die Zeit floss ruhig über die Schicksale hin, oder sie trug sie vielmehr unvermerkt. Und so saß auch nach drei Jahren Frau Marie wirklich in ihrem Schreibstübchen und verzeichnete im Buch eine Anzahl Kaffeesäcke, welche der Fuhrmann abgeladen und ein rüstiger Arbeitsmann in das Magazin trug, worauf er wieder an das Verpacken von Zigarren ging.
0: Es war eine beliebte neue Sorte, die Martin von den Kolonien sandte und zum Teil selber pflanzen ließ, da er eigens dazu Land gekauft hatte.
1: Der Postfaktor kam, eine Mandatssumme auszuzahlen. Und endlich kehrten die Mädchen aus der Sekundarschule nach Hause.
5: Setti, bist du so gut? Hier, bring das Säckchen Geld auf unsere Bank. Mach ich, Mutter. Mein Rechnungslehrer sagt, ich addiere wie ein Maikäfer.
1: Bravo. Dieses gleiche Mädchen, das seinem 16. Jahr entgegenging, erhob bereits den Anspruch, auf nächste Ostern bei der Mutter als Buchhalterin einzutreten. Da es Herbstzeit war, wurde es Frühabend. Die Mutter sah ihre drei Kinder beim Schein der alten Lampe um sich versammelt. Sie erfreuten sich des einfachen Abendbrots, welches die frisch angestellte magdalene mit ihnen teilte, und alles war zufrieden.
0: Bis Setti, die künftige Buchhalterin, eine Streitfrage aufwarf.
5: Sag mal, was meint ihr? Ich werde im Geschäft eine Brille tragen müssen, oder nicht? Ach warum? Es wäre ewig schade um dein Gesicht. Du würdest aussehen wie unser alter Gemeindeschreiber, wo ich her bin. Viele höhere Berufsdamen tragen Brillen, Magdalene. Ach, was? Aber es muss eine blaue sein. Blau macht schöner. <lacht> Nimm eine rote Brille, dann siehst du das Feuer im Elsass. <lacht> Seit wann machst du Witze, Arnold?
1: Der Sprössling schaute verblüfft die Mutter an, denn er wusste nicht, was sie meinte und was er Übles getan
5: habe.
0: Es zog jemand die Klingel. Nettie lief und brachte ein Telegramm herein. Das von Basel kam.
5: Vater hat geschrieben. Martin, was schreibt er?
2: Bin im Lande, komme mit letztem Zug nach Münsterburg. Holt mich nicht ab, weil mit Gepäck zu tun habe und Wagen nehme.
5: Vater ist zurück. Oh, endlich! Er wird staunen. Oh, wie schön!
0: Erst vor drei Wochen hatte Marie den letzten Brief Martins erhalten, worin er sich zufrieden über seine ökonomische Lage ausgesprochen. Mit der Ankündigung, er dürfe bereits an die Heimkehr denken. Sei es für immer, sei es, um für kurze Zeit und einzelne Geschäftsausführungen noch das ein oder andere Mal den Weg zu machen.
1: Jetzt holte sie jenen Brief hervor, um nachzusehen, ob sie nicht doch eine Stelle übersehen, die eine nahe bevorstehende Ankunft verhieß.
0: 2.
5: September 1874. Liebe Marie, wenn du erfreut bist, dass wir so leidlich bald wieder auf einen guten Weg gekommen sind, so musst du das nicht meiner besonderen Geschicklichkeit und Tatkraft zuschreiben.
2: Sondern dem freundlichen Glück, welches mir zur Seite ging. Die Dinge, welche bei euch zu Hause sich vollzogen haben. Diese neue Verfassung, welche unsere Republiken sich gegeben haben. Diese unbedingten Rechte, die das Volk ruhig, ohne irgendeine Störung sich genommen hat. Alles das möchte ich in seinen glorreichen Anfängen noch sehen und mitgenießen. Alles ruft mir zu, komm. Und nun kann ich als unabhängiger Mann kommen, der seinen Boden hat und nichts zu suchen braucht, als die Gelegenheit zu helfen und zu nützen.
5: Selbstbestimmung, Freiheitsmut, Furchtlosigkeit und Pflichtliebe und so weiter und so weiter. Da stand freilich nichts
1: von einer schon beschlossenen Reise. Der Drang danach musste also seither plötzlich so gewachsen sein, dass Martin nicht länger hatte widerstehen können.
0: Er erschien denn auch kurz vor 11 Uhr. So frisch, freudig und fast stürmisch bei den Seinen, wie wenn er sieben Jahre jünger statt drei älter geworden und ein brausender Windstoß neuen Lebens mit hereingekommen wäre.
5: Oh, Martin, guter lieber Mann.
1: Als die Frau Marie ihn umarmte, empfand sie eine Art ehrerbietiger Scheue vor der Macht der Ideen, die in den Worten des Briefes lagen und jetzt über den Ozean her ihr den Mann in die Arme geweht hatten.
3: Vater!
2: Holla, welch niedliche Backfische, die darf man ja kaum berühren.
5: Man sagt ihnen auch Hafenbraten.
2: Du Tausendskerl! Ach, Noldi, was
5: sagst du da? Du kommst gerade recht. Dein Bub macht heute schon zum zweiten Mal eine Art
0: Witz.
2: <lacht> Komm, gib mir recht patriotischen Gruß und Handschlag. Wie steht's mit der Schule?
4: Sehr gut.
0: Er begann den Knaben abwechselnd mit den Mädchen zu befragen, während er das ihm bereitete späte Nachtmahl mit vielen Unterbrechungen einnahm. Er merkte aber endlich, dass er in Hinsicht auf Methoden und Gegenstände nicht mehr auf dem Laufenden war und daher die Kinder nicht ganz richtig fragen konnte.
1: Als Marie es wahrnahm, säumte sie nicht länger, dem Mann den bereitgehaltenen Heimatgruß zu bieten, nämlich die erste Kanne gärenden Weinmostes, der eben im benachbarten Wirtshaus zu haben war. Sie wusste, dass er den Trank liebte, aber seit zehn Jahren nicht mehr gesehen.
0: Um 1 Uhr hob Frau Marie die Tafel auf. Und würde es wohl früher getan haben, wenn nicht soeben ein Sonntag angebrochen wäre.
1: Der erhellte sich denn auch zum schönsten Herbsttag, dessen Morgenstunden Martin im vertraulichen Verkehr mit den Seinigen verbrachte. Er aß noch mit der Familie zu Mittag, dann erklärte er unversehens,
2: Ich gehe ein wenig in das Volk und an die freie Luft, sehen, wie es sich atmet.
0: Die Jahreszeit mit den Erstlingen der Kälter belebte die Straßen. Martin machte einen weiten Weg in der Runde um die Stadt.
1: Überall hörte man Tanzmusik, welcher junges Volk beiderlei Geschlechts zustrebte.
0: Man sah auch etwa einen Zug Schützen, die mit ihren Gewehren einer letzten Sonntagsübung nachgingen.
1: Dazwischen mannigfaches Volk durcheinanderwimmelnd.
0: Den Hauch und Glanz aber der neuen Zeit. Das Wehen des Geistes, den etwas feierlichen Ernst, den er suchte, konnte er nicht wahrnehmen.
1: Man hörte singen auf den Gassen und in den Schenkhäusern. Auf einer staubigen Straße balgte sich ein Haufen angetrunkener Jünglinge. Als ob es keine edlere Verständigung für junge Bürger gäbe, welche über die Gesetze nachzudenken gewohnt sind, über die sie mitzubestimmen haben.
2: Nun... Alle großen Veränderungen müssen einen Übergang haben und sich einleben. Ich hätte nur geglaubt, schon die Tatsache eines solchen Ereignisses würde Land und Himmel eine andere Physiognomie machen.
7: Martin Salander, guten Tag.
0: Möni. Nun war er froh, dem Herrn Möni Wickhardt zu begegnen, dem er gern in eine stille Wirtschaft folgte. Sie trafen aber in einer Ecke des Hauses den Rechtsanwalt, welchen Saarlander einst mit seiner Angelegenheit betraut hatte.
1: Der vielbeschäftigte Mann erholte sich hier bei einem Sonntagsschöppchen von der Wochenarbeit gleich einem biederen Handwerksmeister, zeigte sich indessen nach dem unerwarteten Erscheinen des Klienten freundlich bereit, den Wohlwendhandel in die Unterhaltung aufzunehmen und zu beraten.
0: Leider war nicht viel zu beraten, da der Stand der Sache immer der Alte geblieben.
6: Die verantwortlichen Personen der Atlantischen Uferbank sind eine Zeit lang verfolgt worden. Aber sie haben sich immer rechtzeitig von Staat zu Staat gedrückt und sich nur an solchen Orten aufgehalten, wo sie an niemand ausgeliefert werden konnten. Hier in Münsterburg
7: hat Wohlwendt nach langen Verhandlungen seine Gläubiger mit einigen bettelhaften Prozenten abfinden dürfen, wobei deine Forderung gar nicht in Betracht gekommen ist. Im Anschluss
6: ist er aus der Gegend verschwunden. Ich bin überzeugt, dass dieser Wohlwind schon vor zehn Jahren gerade durch den Betrag ihrer Bürgschaft um den Bankrott herumgekommen ist. Und diesmal ist er wieder durch ihr Geld, das er ganz oder zum Teil in die Klauen bekommen hat, in den Stand gesetzt worden, sich mit den Gläubigern abzufinden. Natürlich hat er den Löwenanteil für sich behalten, der Lumpen. Natürlich. Und doch, ich kann mir nicht helfen, ist er ein interessantes Subjekt, juristisch genommen. Da mich die kalte, schweigsame Haltung, die er stets eingenommen, betroffen gemacht hat, geriet ich auf den Einfall, ein etwas ungewöhnliches Experiment mit ihm anzustellen. Ich kenne einen sehr erfahrenen Irrenarzt. Der hat als Vorsteher einer Auswärtigen Heilanstalt die Simulanten von Verrücktheit zu behandeln, welche ihm in Untersuchungsprozessen übergeben werden. Er ist mit einem Trick, dem Vorwand, er sei Vertreter eines fremden Beteiligten an dem überseeischen Bankhandel zu Wohlwend gegangen, um ihn zu inspizieren. Oha! Es gelang ihm aber nicht, ihn auf einem verfänglichen Worte zu ertappen. Es gäbe sagte der Arzt, einzelne Menschen, welche die Macht haben, ein unbequemes Faktum sozusagen in ihrem Bewusstsein so gut aus dem Wege zu räumen, dass sie nicht einmal im Schlaf, geschweige denn im Wachen, davon sprechen, wenn sie nicht wollen. Und es seien das durchaus nicht geistig starke Leute, vielmehr solche, denen jedes mangle, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Dieser Mangel vermische sich dann mit einer ordinären Verschmitztheit und bilde sich jenen zu einer nützlichen Kraft aus. Ah. Weiß man, wo der Wohlwend nun steckt? Nur sehr ungefähr.
7: Nicht lange ist es her, dass ich von einem hiesigen Holzhändler hörte, er habe tief in Ungarn den Louis Wohlwend gesehen, munter wie ein Fisch, verheiratet mit einer schönen jungen Frau und schon gesegnet mit zwei kleinen Kindern. Wohlwend hat dem Holzmann noch erzählt, wie ihm durch diese glückliche Heirat nicht nur ein hübsches Weibchen, sondern auch ein artiges Weibergut zuteil geworden sei. Unerheilig. In einer Gaststube der Sache nachfragend ist dem Holzhändler von sesshaften Leuten bestätigt worden, der Schwiegervater Wohlwenz. Ein Schweinehändler habe einer seiner Töchter vor der Hochzeit ein schönes Vermögen gerichtlich verschrieben als künftiges Erbe und sich zugleich verpflichtet, bis zu seinem Ableben dem Wohlwenz die Zinsen davon jährlich zukommen zu lassen.
2: Wolvent hat im Osten Europas einen Schweinehändler drangekriegt.
6: Hm, ich möchte fast lieber sagen, ein östlicher Schweinehändler hat den Meister Louis drangekriegt. Wie das? Wie wäre es, wenn er seine beiseite gebrachten Raubgelder, die schönen Kontos de Reis des Herrn Martin Saarlander, ganz still ins hinterste Umgang geschleppt und auf diese geniale Weise in Weibergut verwandelt hätte? Und wie wäre es, wenn der Fergel Krösus den Schlaukopf um Kapital und Zinsen zu prellen wüsste und ihm obendrein das Weibchen auf dem Hals ließe? Der Umstand, dass wahrscheinlich hier zwei Hechte am nämlichen Karpfen stehen, hindert mich auch, Herr Wickert, sie jetzt schon zu ersuchen. Sie möchten Ihren Gewehrsmann um genaue Bezeichnung von Orts- und Personennamen angehen. Ich könnte sofort beginnen, die Informationen einzusammeln. Wenn wir die Angel jetzt auswerfen, so wird sie uns kurz abgerissen. Halten wir sie aber noch zurück, so kann sie uns unversehens einmal nützlich werden.
2: Auch gut, Herr Fürsprech. Lassen wir die Angel vorerst noch an Land.
0: Martin säumte nun nicht, seine Handelsgeschäfte wieder aufzunehmen. Das heißt, sich für deren Fortführung auf dem Platz Münsterburg einzurichten. Er metete die nötigen Räume für Kontor und Magazine, Bald saß auch ein Schreiber am Pult und lief ein Lehrling ab und zu.
1: Frau Marie bat sehr, ihr die kleine Handelsanstalt im Haus zu lassen. Und er tat es mit Vergnügen, da er ihr gewisse Gegenstände zuzuweisen gedachte, deren Bewältigung ihm selbst zu umständlich und wenig lohnend schien.
0: Aber es stellte sich heraus, dass die wackere Frau nicht so leicht auf alles einging, sondern bereits so gut ihre Grundsätze besaß wie ein altbewährtes Handelshaus.
1: Sie wollte sich nicht mit vielen, aber als gut bekannten Waren begnügen, für welche sie eine sichere Kundschaft wusste. Diese vermehrte sich unausgesetzt, aber ohne Gedränge, sodass sie nie genötigt war, deren Bedarf in ungeordneter Weise zu decken.
0: Kurz, ihr Geschäft war eines von denen, welche man ein stilles Goldgrüblein zu nennen pflegt. Der Mann hütete sich, sie zu stören und ließ sie gerne fernerhin ihre besondere Rechnung führen, die er geprüft und in Ordnung gefunden hatte. Freilich musste er dabei die buchmäßigen Posten des Soll-und-Haben aus ihren verschiedenen Heften und Büchlein zusammenfischen.
2: Alles korrekt.
1: <lacht> Marie schaute ihm etwas ängstlich zu, was wohl herauskommen werde. Doch lachte sie vergnügt, als schließlich bis auf den letzten Franken alles in schwarzer und roter Tinte an seinem Ort stand. Mit Bilanz und Nachweis.
2: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Die Schweizerische Eidgenossenschaft in der Absicht, den Bund der Eidgenossen zu befestigen, die Einheit, Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu erhalten und zu fördern, hat nachstehende Bundesverfassung angenommen.
0: Martin wollte die Augen nun wieder auf die öffentlichen Dinge richten und sich näher mit ihnen vertraut machen. Die neue Verfassung, die die Münsterburger angenommen hatten, wurde von den fortgeschrittensten Staats- und Gesellschaftsfreunden fremder Länder als etwas zufriedenstellendes belohnt,
2: der Rechte der Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt.
1: Es summte wie ein Bienenkorb von Gesetzesvorschlägen also und Abstimmungen. 43. Und Saalander sah mit Verwunderung, wie im Halbdunkel eines Bierstübchens zwei Projektenmacher den Entwurf eines Aktien kleinen, millionenkostenden Gesetzes nehmen, oder Volksbeschlusses fixfertig formulieren konnten, ohne dass die vom Volke gewählte Regierung ein Wort dazu zu sagen bekam.
0: Vorlage 17 Dazu erhielten die massenhaften Wahlen aller kleinen und großen Beamten in Verwaltung, Gericht, Schule und Gemeinde die stimmberechtigte Bevölkerung unaufhörlich auf den
7: Beinen.
0: Und da Martin Saalander keine dieser Pflichten versäumte, so befand er sich unvermerkt mitten in der Strömung.
7: Vorschlag 21
3: abgelehnt.
0: Um sich besser zu unterrichten, besuchte er die politischen
1: Versammlungen, fing an mitzureden und Vorschläge zu machen. Und da seine Unabhängigkeit bekannt war und man wusste, dass er für sich nichts wollte, wurde er in allerhand Ausschüsse gewählt, deren Arbeit er sich mit ehrlichem Eifer unterzog.
0: Abstimmung 22 angenommen. Zuweilen wollte ihn eine trübe Ahnung beschleichen, als ob das Personal der politischen Ober-, Mittel- und Unterstreber gegen früher im Ganzen ein klein wenig gesunken wäre, so dass die etwas geringere Beschaffenheit der einen Schicht diejenige der anderen bedinge und erkläre. Abgelehnt. Alleine fasste bald wieder guten Mut, Angenommen. auf den unverlierbaren Ackergrund des Volkes vertrauend, der stets wieder gradgewachsene hohe Halme hervorbringe. Und er gelobte dann, obschon nun kein Jüngling mehr, auf sich selbst zu achten. Wissentlich nie ein gemeiner Streber zu werden und das gedachte Niveau nicht auch herunterdrücken zu helfen.
1: So löblichem Vorsatz getreu erlebte er aber nochmals einen Verdruss. Ähnlich demjenigen des ersten Spaziergangs nach seiner Rückkehr aus Brasilien. Er wohnte in seinem Heimatort der Besprechung einer Nahrungsfrage
0: bei.
7: Zum Wohl der Republik.
0: Hier handelt es sich um den Vorschlag einer nicht nur absonderlichen, sondern ganz unsinnigen Einrichtung, die ein einzelner Kopf ausgeheckt und die in der Gegend einigen Anklang gefunden hatte.
1: Republikanischen Ordnung. Martin hörte die Begründung des Vorschlags in der statt eingehender Gründe von einem jungen, ungeschulten Redner nur immer das Wort Republik, republikanisch, Würde des Republikaners du und so weiter vorgebracht
2: und geschrieben wurde.
0: Pff, was wisst ihr von der Republik? Als er sich zu seinem Votum erhob, fühlt er sich gedrungen, eine diesfällige Ansprache vorauszuschicken.
2: Liebe Mitbürger, Ehe ich meine abweichenden Ansichten von der vorwürfigen Sache darlege, kann ich nicht umhin, das mir teure Wort Republik zu berühren. Hört, hört! Eine Belehrung des Alten! <lacht> Unsere Vorfahren haben seit bald 600 Jahren die Republik in heißen Schlachten begründet und befestigt, ohne das Wort je in den Mund zu nehmen. Und die vielen alten Bundesbriefe und Landbücher enthalten es nicht. Erst später haben es die Patrizier und Bürger der herrschenden Städte für sich angewendet, um mit dem schönen Wort ihrer irdischen Herrlichkeit einen antiken Glanz zu verleihen. Wir haben es jetzt im Sprachgebrauch, aber nicht zum Missbrauch. So, so. das meint? Mich will bedünken... Wer es immer im Munde führt und dabei auf die Brust klopft, könne ebenso gut sich der Gleisnerei schuldig machen wie jeder andere Pharisäer oder Mucker. Oha, pass auf. Nur darauf möchte ich aufmerksam machen, werte Mitbürger, dass auch der Republikaner alles, was er braucht, erwerben muss und nicht mit Worten bezahlen kann. Richtig. Und? Über Naturgesetze, hat die Republik nicht abzustimmen. Die Vorsehung legt ihr den Plan, über die dem Landwirt nützliche Witterung der Jahreszeiten nicht zur Annahme oder Verwerfung vor. Und der Weltverkehr kümmert sich nicht um die Staatsformen der Länder und Weltteile, die er durchbraust. Es scheint wieder mal Eile zu haben mit der Reaktion. Ein Kind dieser Landesgebiet. Ein ehemaliges Mitglied der Volksschule, freilich jetzt in goldenen Ketten hängend, vermag Herr
7: Martin Saalander das Wort Republik nicht mehr zu vertragen. Unter solchen Umständen ist denjenigen, die sich noch dazu bekennen, ist uns nicht zuzumuten, in ernster Volksverhandlung redender Feindseligkeit anzuhören. Ich trage auf Schluss der Diskussion und Abstimmung an.
1: Es entstand ein Wirrwarr, in welchem diejenigen obsiegten, welche wohl verstanden, wie Martin es meinte,
0: aber eben das von ihm gemeinte, hassten und nicht leiden wollten.
1: Vorschlag angenommen. Das Wort blieb ihm entzogen, ein Gegenantrag wurde nicht gestellt und die betreffende Sache für beschlossen erklärt.
0: Sie fiel freilich im weiteren Verlauf später unrühmlich dahin. Martin Salander hingegen war heute um eine Erfahrung reicher. Er verließ das Dorf ohne weiter jemanden zu sehen. Ich bin doch froh, dass ich es gesagt habe. Etwas bleibt doch hängen.
2: Wenn Sie mich nach Ihrem Sinn in die Zeitungen tun, werde ich erst recht predigen, dass der Name der Republik kein Stein sei,
0: den man dem Volk für Brot geben darf. Das redliche Vorhaben erhellte ihm das etwas verdrossene Gemüt. Thank you.